0: Benvenuti ragazzi in questo nuovo episodio di Around the NBA, io sono Leo e come sempre con me ci sono Mattia Tiezzi, ciao a tutti, tutte e tutto, e Demi il Cambigano,
1: ciao a tutti buon Natale,
0: allora siccome questa è la seconda volta che registriamo l'intro perché Mattia si era dimenticato di accendere il programma (ride) con il quale... Appunto, registriamo le nostre voci, gli richiedo la stessa domanda che gli ho fatto prima, ovvero come ha dominato con un dito rotto alla Kobe Bryant nella sua ultima partita con i fagiani.
2: Esatto, e io rispondo assolutamente come prima dicendo che ero molto spesato ed ero straconvinto che il mio dito fosse rotto perché ero completamente stordito da tre scatti consecutivi e la mia vista era offuscata. Eh, non ho sentito la zona eh, quindi ero convinto ancora di essere uomo mi sono fatto due possessi a uomo nonostante fossimo a zona è stato molto divertente e oltre a questo però dopo che sono uscito mi sono ripreso ho fatto la mia partita da play per la prima volta in vita mia ho dominato e per dominare intendo prendere due tiri liberi e sbagliarli entrambi segnare un bel canestro al ferro in mezzo a due persone fare due assist e fare un bel 1 su 5 al tiro che però ovviamente dito mezzo rotto fate voi cioè uno su cinque anche troppo io direi personalmente
0: sì sì shoot gonna shoot mentre Emil a quanto pare ha perso una considerevole cifra non indifferente per il suo patrimonio su una partita che dava invece per certa
1: direi tutto il mio patrimonio, allora voi dovete sapere che io sono un grande esperto di scommesse NBA perché leggo il gioco e non è da tutti come sapete io ieri notte per quella che per noi ieri notte per voi sarà la notte ancora prima ero sicurissimo che si avrebbe vinto contro i Lakers, infatti lo ha fatto, ero sicurissimo che gli Warriors avrebbero vinto contro i Clippers infatti lo hanno fatto e ci ho aggiunto così per alzare un pochino la quota totale la vittoria dei Cleveland in casa contro i Blazers ovviamente sono riusciti a perdere contro Portland che Fatico a descrivere come squadra di palacanestro Vabbè, sono sono un po' sfortunati in questo periodo Ma come shooters gonna shoot, gamblers gonna bet
0: Esatto, tipsters gonna bet Ok, quindi hai nominato i Thunder Che non c'entrano assolutamente nulla Però hanno battuto i Lakers Lakers che sono primo seed nell'in-season tournament Che è diciamo anche l'argomento introduttivo di questo episodio In quanto andremo a fare il nostro bracket Per quarti, semifinali e finali, per poi vedere chi ci capisce di meno, essendo che sicuramente nessuno lo azzeccherà in pieno, nonostante Amy legga il gioco, come, come tutti ben sappiamo, e come lui autocelebrando, si dice. Quindi le quattro partite sono, vabbè dovreste saperle tutti, comunque ve le dico, Lakers Suns, Kings Pelicans, Bucks Knicks e Pacers Celtics. I quarti di finale, ovvero queste queste quattro che vi ho appena elencato, verranno giocati in casa della squadra con il seed più alto. Semifinale e finale invece in campo neutro a Las Vegas il 7 e il 9 di dicembre. Quindi, andando in ordine da Ovest-Est, da come le sto guardando, proprio con Lakers-Suns, direi Emil, chi vedi, favorita.
1: Allora, una parità secca può succedere di tutto. Dipenderà tutto dalle percentuali, soprattutto direi dai, dalle percentuali dei role player dei Sans, quelli diciamo che verranno un po' più battezzati: tipo Kogi, Besti Hop, eccetera. Ma la mia take è Lakers
0: vuoi dare una motivazione a questa scelta Lakers che hanno vinto l'ultimo confronto diretto fra l'altro in cui però mancava Booker era presente Bill anche se era nelle prime partite di rientro e probabilmente non al 100% visto che poi si è rifatto male immediatamente aggiungo non sappiamo neanche se Booker ci sarà in queste partite perché dopo che è uscito dall'ultima ed è comunque rientrato non si sa quale sia la sua condizione attuale
1: Esatto, a parte questo eh, io credo appunto che mm, siano la squadra con la la minor varianza in in partite come questi Lakers, partite secche come queste. Quindi li prendo per queste perché secondo me Lebron ci tiene a questo torneo, quindi
2: vado su di lui. Matti? Okay, quindi io volevo essere io quello che dava la motivazione meno seria, cioè dire che voleva prendere un, un, titolo, anch'io, un, titolo, in più, un titolo in più di Michael Jordan, <ride> un titolo che Michael Jordan non aveva, eh, però vabbè, mi risparmierò questa cosa, anch'io, dico, anch'io vado con i Lakers. Eh, onestamente penso che a livello di match-up con questi Suns qua, eh, adesso vediamo anche come sta Booker dopo la scavigliata in generale, ma penso non abbia troppi problemi. Eh, con Bill a mezzo servizio comunque senza Bill eh, abbiano un un po' di vantaggio a livello di di taglia e stazza e non siano un grandissimo accoppiamento in generale per per Phoenix perché hanno tante ali che possono difendere anche su su Durant hanno modo di attaccare Nurkic mettendolo in difficoltà costantemente quindi non facendolo stare in campo Eh, di conseguenza Phoenix si troverebbe ad andare un pochino più small e... tenderebbe un po' a pagare di questa cosa soprattutto dal punto di vista sia difensivo che offensivo forse eh, quindi vado più sui Lakers anch'io su questo scontro qua poi ovviamente c'è la, la questione motivazione, eh, motivazione extra e magari qualche aggiustatina da, dal buon Adam per dire ok in season tournament faccio andare avanti i Lakers no scherzo questo è il mio, mio compagno. dice che, di che arbitrerà
1: Magic Johnson
2: <ride> <Dico> <ride> <che> <ride> sta dicendo questo dico che po- <ride> effettivamente potrebbe arbitrare Magic Johnson
0: sì. o Shawn Michaels anche un po' <ride> WWE <ride> allora no dico anche anch'io Lakers allora un po' perché giocano in casa che comunque su una aperta secca può essere un fattore che influisce essendo appunto loro il primo sì dei Suns il quarto entrati come wild card il che fra l'altro mi porta a una riflessione sul torneo in generale cioè il fatto che un torneo strutturato a gironi che poi diventano sconti diretti come quasi tutti possa permettere che due squadre che erano nello stesso si affrontino subito dopo già poteva essere strutturato meglio però su quello che pensiamo dell'incision-turnamento in generale ne parliamo dopo. Sulla perta secca sì, le motivazioni delle Cresce sono superiori... Un po' perché le Bronx, secondo me effettivamente un pelino ci tiene... L'ha anche lasciato intendere con un paio di dichiarazioni... Chiaramente non, è, non giocherà come fosse la aperta della vita... Però è pur sempre un titolo... Comunque il fatto che alla ventunesima stagione tu vinca un trofeo appena introdotto... Può in qualche modo aiutarti... Eh, per quello che è il suo standard, cioè il Gotti Bay... In realtà non ti aiuta però... Magari lui frega qualcosa e poi per tutte le ragioni tattiche già dette benissimo sia da Matti che da Emil sono più lunghi più grossi e i Suns sono obiettivamente in difficoltà di uomini a maggior ragione se non sappiamo come come è messo Booker non che i Reca stiano più scintillando in settimana anzi possiamo tranquillamente dire che rispetto al livello che sarebbe riuscito a aspettarsi sono stati imbarazzanti, eh, specie sia stanotte contro i Thunder che ancora di più contro i Sixers dove veramente non si salva nulla eh, Intervallati da una vittoria Che però conta il giusto contro Detroit Che è di fatto il tappetino della Lega eh, Rimango sui Lakers Però anche lì non è una cosa assolutamente certa Passiamo boh Alla Eastern così a simpatia E sempre 1-4 Bucks con la 1 Knicks con la 4 Non sono ancora a fronte questa stagione Stavolta parte Matti
2: Ok vado io Io dico Bucks in questo caso credo che abbiano i mezzi per mettere in difficoltà New York eh, abbondantemente, soprattutto eh, con quello che potrà essere in generale non li ho visti bene eh, i Bax, Premetto questo, nel senso che comunque ancora sono molto da rodare e in generale mi sembra che la convivenza Lilla di e, e l'avvio di Lillard non siano proprio stati dei migliori eh, però hanno molti mezzi per mettere in difficoltà New York soprattutto con il fatto che New York collassa molto al centro eh, potrebbe essere un match per sfruttare ancora meglio magari le doti di Diannis di eh, come rollante come tagliante quello che volete voi per aprire ancora di più gli spazi per i tiratori esterni e magari potrebbe venire fuori una partita a, a buone percentuali eh, comunque New York è solida eh, come squadra soprattutto per questi ritmi qua e per questi questa fase stagionale qua Nonostante l'inizio non si già che ritmi un pochino più alti eh, Do un 60-40 Dai non, non la metto troppo squilibrata
0: Vai Emi
2: Mattia come al solito si è coperto Dando la sua take poi
1: dicendo Sì però è equilibrata quindi potrei sbagliarmi. Il solito maniavantismo Chiaro, io, sì. qui, io qui vado con i nix. In questo momento della stagione mi sembrano un pochino più pronti ad affrontare parite del genere rispetto ai Bucks che veramente se Lillard e Giannis non combinano per tipo 60 65 70 punti fanno veramente fatica a vincere qualsiasi partita contro qualsiasi squadra quindi in questo momento vado sui Knicks
0: e io mi accodo, nel senso che vado anch'io sui Nix, un po' perché chiaramente i Bax sono la squadra migliore, però sono in un momento della stagione non pessimo a livello di risultati, ma pessimo per quella che sembra essere la chimica di squadra e il gioco espresso, non, non si trovano, per carità le vittorie stanno anche giungendo eh, nel, nel Wisconsin, però obiettivamente sembra una squadra sconnessa e che gioca molto per conto, ogni, ogni giocatore sembra giocare per conto suo. E come diceva Emil se Gianni se Lillan non ti tirano le castagne fuori dal fuoco uh, è un bel disastro. I Knicks invece tendenzialmente sono una squadra più solida con un floor che più o meno rimane sempre lo stesso e su una gara secca può, può essere un elemento di valutazione interessante. Quindi vado decisamente sui Knicks senza percentuali. T- boh, scendiamo a est, mm, così andiamo circolarmente. Numero 2 Pacers, numero 3. Celtics, eh, Emil.
1: Sì, qui ho, ho pochi dubbi, credo vinceranno abbastanza facilmente i Celtics, eh, i PS sono una buona squadra, una squadra divertente, ma è una squadra che sostanzialmente non difende, eh, quindi se i Celtics alzano un pochino l'intensità difensiva, penso lo faranno, io credo vinceranno senza troppi problemi questa partita.
2: Anch'io vado con Boston tranquillamente perché penso sia oltre che la squadra migliore anche quella proprio più equilibrata, eh, Indiana veramente gioca ad un ritmo bello intenso, è bellissima da vedere, soprattutto cioè, intendo offensivamente eh, senza soprattutto, eh, sono molto divertenti però poi difensivamente Boston veramente li può mettere in difficoltà in ogni possesso e non, non credo che la difesa di Boston non sia attrezzata per contenere Indiana, quindi per me la vedo anch'io come una, una sfida abbastanza facile
0: questa. Sì, al di là del fatto che Boston sia la migliore squadra della Lega, numeri alla mano, c'è da dire che praticamente quasi tutte le sconfitte che hanno patito sono arrivate per farli arrivare terzi nel, nell'inseason, altrimenti sarebbero primi anche qui, e hanno veramente tutti i mezzi per mettere in difficoltà l'attacco indiana che secondo me a un certo punto dovrà anche regredire e non, non escludo che l'In-Season tournament sia uno di quei luoghi in cui Ali Barton per quanto sia un giocatore incredibile, straordinario, fuori di testa e che se non esistesse ci sarebbe nella conversazione per l'MVP potrebbe essere messo in difficoltà specie quando incontri una squadra che è versatilissima dal punto di vista di che può buttarti addosso corpi a ruota senza soffrire particolarmente a livello di, di seconda linea Quindi anch'io vado abbastanza deciso sui Celtics Quella più interessante potrebbe essere Kings-Pelicans a Sacramento Avendo i Kings il seed numero 2 e i Pelicans il numero 3 Prego Mattia
2: Allora, e i Pelicans con i Kings è forse una delle più equilibrate eh, Penso sia una di quelle anche probabilmente più divertenti da vedere eh, in assoluto eh, se non sbaglio hanno vinto due partite di fila i Pelicans eh, in stagione dovrebbero averne vinte due in back to back anche abbastanza di recente Eh, penso sia più che altro per il fatto non mi è capitato di vederle ma penso sia prevalentemente per il fatto che Sacramento cerca di fare di tutto eh, per chiudersi nel pitturato perché non ha i mezzi per difenderlo Eh, di conseguenza invece New Orleans soprattutto con Zion eh, in campo ha molto modo di generare tocchi nel pitturato e di conseguenza anche eh, di generare vantaggio arrivando bene nel pitturato e trovare scarichi sui tiratori tra l'altro dovrebbe rientrare anche tra i Murphy eh, quindi questa è una bella aggiunta per i Pelicans eh, che dà molto più spacing dinamico ed è molto meglio per l'attacco e in generale anche lì sarà una partita ad alto, ad alto punteggio eh, questo senza dubbio perché né l'una né l'altra hanno chissà quali mezzi per contenere le rispettive stelle avversarie soprattutto Fox adesso è in un momento veramente stellare eh, a livello di forma mm, quindi io la vedo equilibrata ma vado su Sacramento eh, per preferenza personale Secondo me hanno più modo Più mezzi e sono un pochino più equilibrati di New Orleans Hanno meno sconnessioni di New Orleans Ecco nel corso della partita E questo può essere importante sulla gara single
0: Ci sta, ci sta Sì, confermo che i Pelicans ne hanno vinte due di fila Non in back-to-back ma contro i Kings due di fila Sì Miami?
1: Sì questa è sicuramente secondo me la partita più divertente delle quattro eh, I Pelicans sono in grande ripresa ultimamente Poi di quelle due secondo me nella prima Se non ricordo male i Kings erano in back to back Però vabbè comunque eh, sono due vittorie di spessore E come ho detto da, da allora rientra Tome McCollum E rientra anche eh, Trey Murphy forse Però io vedo i Sacramento Kings più pronti ad affrontare una parità del genere dopo che hanno giocato i playoff l'anno scorso io credo che sarà una parità ad alto ritmo e se i Kings riescono ad alzare il ritmo con questo Fox e, e con Monk se sai di giri ad esempio l'altra sera contro l'Alset quando c'è stato bisogno di mh, qualificarsi ai quarti lo ha fatto e secondo me vinceranno i Kings, anch'io prendo l'oro
0: sì la logica impone decisamente di andare dalla parte dei Kings eh, al di là delle due sconfitte appunto subite dai Pelicans perché il contesto è completamente diverso perché ci sono dei rientri dagli infortuni anche abbastanza importanti perché la situazione è completamente diversa i Kings hanno più abitudine per quanto si possa parlare di abitudine riguardo ad una run playoff ad un palcoscenico del genere e sono in un momento della stagione più positivo però il matchup se lo guardiamo secondo me solo da un punto di vista tecnico potrebbe in assoluto favorire i Pelicans per questo sull'aperta singola anche per cambiare un po' e non fare tutti lo stesso bracket io vado con loro e, e ci credo dai alla fine potrebbe comunque essere come avete detto una partita d'alto punteggio sicuramente divertente probabilmente la più la più bella da vedere delle quattro magari anche equilibrata alla fine la spuntano i Pelicans così almeno abbiamo quattro bracket diversi già al primo turno se no io e ci sovrapponevamo allora a ovest, rimaniamo a ovest già che ci siamo. Abbiamo tutti i Lakers Matti ah, e dei Mi danno Lakers Kings. Però quindi parte chi vuole dei due, chi passa fra Lakers e Kings? A questo punto, a Las Vegas, si, si.
2: Sì, sì, vado io, io vado su, sui Lakers eh, anche qui. Ora magari non, cioè, non vado a sbilanciarmi troppo perché si parla di un matchup eventualmente fittizio. Però eh, vado sui Lakers.
1: Io invece a quel punto eh, punterei sui Kings, eh, non so, mi... così a sensazione, non è... ovviamente reputo i Lakers una squadra eh, generalmente migliore, però anche in questo caso secondo me se i Kings riescono in, in delle partite strane come quelle che saranno da Las Vegas secondo me ad alzare tanto il ritmo, a correre tanto eh, e a mettere subito sotto i Lakers all'inizio partita in questo matchup fittizio come dice Mattia. Li vedo vedo davanti Quindi prendo i Kings
0: Io nel mio matchup fittizio Lakers-Pelicans invece prendo ancora i Lakers Un po' perché Credo che su un palcoscenico del genere E particolare come può essere Quello di Las Vegas Avere un minimo più di esperienza Possa aiutare I Lakers sicuramente da quel punto di vista Surclassano tranquillamente e perché Lebron sembra un pochino tenerci e Las Vegas è la città in cui lui vorrebbe ipoteticamente in un futuro stabilire qualcosa di importante potrebbe voler lasciare una sorta di segno adesso Magari sono speculazioni. Sì, 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 no, è
2: vale. certo. È certo, è sicuro al 100%. La vincono loro proprio, ma hanno già vinto. A mani hanno già vinto. Va, io... Vale
0: quello che vale, però. Io
2: l'ho detto per, per cambiare, ma mani hanno già bassi, vinto. Vincono, vincono sì, sì. e anziché, anziché il trofeo milioni, tipo consegnano Guarque, Consegnano la franchigia. Guarda, dopo
0: vi chiedo anche l'MVP. Eh. <ride> consegnano. Consegnano, consegnano
2: la. Dicono, l'NVP. annunciano la franchigia a Las Vegas eh, e, eh, la, e Le la consegnano Lebron. a Lebron. Sì, sì. È cioè. Il premio, il premio, il premio <ride> disponibile è la consegna delle, della quota di maggioranza della. Quota, della quota di maggioranza Lebron James
0: Ma a caso fra di una franchise Che ancora non esiste e... Comunque Lakers Lakers Dall'altra parte Faccio partire Mattia Perché è l'unico Che ha i Bucks Quindi Bucks Celtics Probabile Finale anche Dall'interconference Nei playoff series.
2: Mm-hmm. Tu chi vedi? È Celtics In questo caso Qui Celtics E così la Finalina, finalina Lakers Celtics Così si può fare Anche lì un po' di di romanticismo
0: Esatto Narrativa e, Esatto E, Narrativa, e
2: via Emil
0: esatto. mm-hmm. ti prego Dimmi che invece tu Hai i Knicks In finale
1: E invece Prendo i Celtics
0: Porca, allora, allora, metterò io I Knicks In finale Is Ma no mi... Prendi i Celtics Cazzo No è chiaro Che è la logica Assolutamente Qua dica Celtics Ma a, oltre che la logica Cioè È proprio Un matchup Abbastanza squilibrato e in realtà i Celtics hanno sofferto i negli ultimi anni in più di un'occasione però quelli di questa stagione sembrano veramente attrezzati per vincere qualsiasi tipo di partita eh, in particolare quelle secche, soprattutto ci mettono un minimo di intensità più della media quindi al di là del meme, sì, dico anch'io Celtics quindi con una bella finalina Lakers-Celtics come per Matti che può anche essere una sorta di revival storico che non fa mai male all'NBA anche lì potrebbero spingere per una cosa del genere eh. Il buon Adam
2: <ride> Esatto il, il vecchio che si ripropone nel nuovo E cose molto particolari di questo tipo qua Capito? Eh, sì, queste cose ci delle, credo. Per l'NBA ci credo, ci credo sempre molto Per valorizzare lo spettacolo Soprattutto in un torneo che sì, sì. Eh, cioè, Alla fine è più per spettacolarizzare Che non altro giustamente e ci posso, ci posso, Qui il mio complottismo sale, a, sale in alto
0: Sì sì no Assolutamente. però abbiamo la finale bisogna vedere anche chi la vince io e Matti sappiamo già che la vincerà Lebron James perché è lì sostanzialmente per quello e avrà tutti i fischi a fuori del mondo per me giocherà 48, Matti...
2: 48 minuti a mille all'ora sì,
0: sì. <ride> lui <ride> arriva in finale. <ride> in finale è la gara 7 del 2012 che non gioca così tanto <ride> <della seconda> serie, <ride> che non gioca a intensità così alta ma Emil invece ha una finale diversa cioè King Celtics un inedito
1: e vinceranno i Sacramento Kings Campione del torneo Con MVP di Aaron Fox
0: Quindi Aaron Fox che aggiunge la sua prestigiosa bacheca, Oltre al Clash Player of the Year Anche l'MVP dell'inseason Tournament esatto. Non male comunque Sì, proprio così <ride> Hai una motivazione tecnica per cui i Kings possano battere Celtics? No, no, ti...
1: no. <ride> no. <ride> no ma- magari sai, riescono a-, a portarla al quarto, quarto con le loro qualità, e, e-, e poi lì i Celtics continu- cominciano a palleggiarsi sui piedi per 20 secondi a possesso e alla fine la spuntano i Kings. Non so, ovviamente i Celtics sono più-, son più forti dei Kings e nemmeno di poco. Però è il nostro bracket personale, sono partite secche, quindi io-, io ho deciso
2: che vinceranno i Sacramento Kings niente bracket complottaro per Emil il, no, no. <ride> il bracket suo personale
0: tra no, l'altro se mai sarà Kings Lakers la semifinale eh, anche lì ci sarebbe un bel rimascismo, <ride> una serie abbastanza celebre e con qualche polemica, diciamo con un mezzo furto per non definirlo furto completo da parte dei giallo-viola alla povera franchigia. È,
2: è già pronto il repost di Round The Game, su Round The Game <ride> sì. di, di, dell'articolo sull'arbitraggio.
0: <ride> ah, chiamiamolo arbitraggio fra l'altro. Esatto. Eh, Matti, quindi, oltre ai 48 minuti a pallettone di LeBron James, qual è la tua prediction sulla finale dei Celtics Lakers? Sì.
2: Detto Lakers, Lakers assolutamente, Lakers assolutamente, tutto per tutto, Lakers, il miglior giocatore Lebron, cioè sono sicuro al 100%, cioè è, è proprio è, è la base, penso script, è, è lo script veramente più, più facile della storia.
0: È regolare. Eh, io invece dico Celtics, così. Celtics con polemiche arbitrali sul finale come l'anno scorso. Fallo di Tatum sulle Lebron non E Lebron che si mette a piangere Si mette <ride> a piangere sul
2: parquet okay, okay.
0: Lebron impazzisce Clip, meme E tutto quanto, quello che vuole l'NBA da un torneo del genere Comunque Il bracket diciamo era una sorta di pretesto Per parlare dell'inseason tournament In generale eh, A voi com'è parso, come idea? Adesso che l'abbiamo vista realizzata e mancano una manciata di partite Al di là di tutto Nella regular season secondo voi ha aggiunto qualcosa È riuscito a dare quel Quid in più che serviva alla regular season di novembre
1: guarda il solo fatto che ne stiamo parlando che abbiamo fatto il nostro bracket che comunque aspettiamo eh, con una certa attesa eh, relativa ma comunque attesa i quarti di finale la fase di eliminazione diretta è già una risposta nel senso che vuol dire che ha aggiunto effettivamente qualcosa al fatto che magari abbiamo seguito le ultime due nottate facendo i calcoli eh, ci sono state effettivamente delle pareti spettacolari Quindi sì, la, la mia risposta secondo me è sì E aggiungo Ho trovato ridicole le critiche dei giocatori Che dicono che bisogna rispettare il gioco Quindi quando sei più 20 Non continuare a giocare duro Non, non fare cose per aggiungerti punti Tipo la cadrammon dei Celtics e, mh, Ho trovato ridicole quelle polemiche lì Non vedo, non vedo che, che mancanza di rispetto verso il gioco sia, eh, quindi sì, non, non ho visto nessun aspetto negativo in realtà di, di, di questo torneo fino a questo momento.
0: Io concordo in pieno nei termini in cui, al di là dell'ipocrisia delle parole dei Celtics che prima si lamentano soprattutto nella diciamo, nella persona di Jason Tatum di questo format che non rispetta il gioco perché sul più 20 non sei do- tenuto a fare determinate cose su un campo NBA e poi si trovano sul più 25 a fare fallo sistematico a Drummond perché gli serviva tenere un determinato scarto per passare al turno successivo. Eh, il fatto è che comunque queste cose esistano dentro la regular season ha portato a delle situazioni interessanti. Cioè, come diceva Emil, siamo qua a fare i calcoli, scherzosamente, perché nessuno sta prendendo in season tournament come la panacea dei problemi della regolazione NBA, però comunque l'ha resa un minimo più godibile ci sono state obiettivamente le partite a più alta intensità un po' perché dentro le stesse, diciamo, gli stessi gironi c'erano delle rivalità un po' perché volenti lenti sono venute fuori quindi era una giocata a costo zero da parte dell'NBA e si è rivelata alla fine un plus quindi perché no, cioè io ero già abbastanza neutro barra positivo prima adesso sono mediamente convinto della bontà di questa operazione
2: sì, aggiungo io solo una cosa. Eh, secondo me è anche un, un buonissimo pretesto per far vedere di più, mettere più in vista quelle squadre che o non fanno i playoff, ma comunque sono buone squadre regular season. O comunque i playoff avranno uno spazio limitato. Eh, magari uscendo al primo turno. Cioè, noi già il fatto che parliamo di Sacramento, ok? Che Sacramento potrebbe essere una squadra che potrebbe uscire al primo turno playoff al secondo turno playoff in base anche a quelli che saranno gli accoppiamenti e così via Eh, in questa fase della stagione invece magari è una che viene data come favorita in questo caso lo stesso modo i Pacers di là hanno fatto benissimo e si sono messi in vista ed è un'altra cosa positiva, i Magic sono usciti per il rotto della cuffia però anche loro con il fatto che stanno andando bene alla fine del loro girone hanno messo in difficoltà Boston che si è trovata appunto a fare strategie come quella, cioè comunque eh, i giocatori ci tengono perché dire che che non ci tengano sarebbe assurdo e in più queste squadre di questo tipo qua secondo me ci tengono proprio ancora maggiormente eh, perciò per forza di cose eh, quando vedi che anche se sei una squadra più forte Che magari in questo periodo della stagione Va più velocità di crociera Quando ti trovi dall'altro lato Una squadra che invece gioca forte E gioca convinta proprio per vincere eh, Necessariamente sei costretto a pareggiare, la forza per non prendere, a pareggiare la loro forza Per non prendere imbarcate E di conseguenza si crea un contesto molto competitivo Per quanto ancora non si tratti di difese playoff Super organizzate Attacchi anche lì sempre connessi Sempre molto costruiti eh, È comunque divertente Perché lo, lo spettacolo non Manca cioè, Io soprattutto ad esempio una squadra che è uscita che ho apprezzato molto è OKC eh, OKC per me ha giocato, veramente ogni partita che ha giocato OKC è stata divertentissima da vedere
0: Sì, infatti al di là del risvolto che poi ha avuto sul torneo, essendo che sono uscite entrambe La partita con la Oklahoma City e Golden State ha generato una barcata di polemiche Si è giocata come fosse una partita vera, come una partita di playoff E appunto uscendo dalla dietrologia, il tiro sbagliato, il fallo, il non fallo L'interferenza di Draymond eh, Lasciando stare le cose qui Comunque si è giocata fino all'ultimo possesso E le squadre si vedeva che ci tenevano più Che una normale partita di regular season Esatto, sì Almeno.
2: Quindi per me proprio, ci sono solo vantaggi Cioè alla fine eh, Cos'è che ti potrebbe andare a togliere un tournament come, come concetto Nulla, anche perché le partite non ne aggiunge Aggiunge solo la finale in più per ognuno E basta eh, Quindi è veramente un... Un'iniziativa secondo me abbastanza carina, poi ovviamente, ripeto, non è che uno te le deve giocare alla morte perché dici tutti giocheranno per vincere, semplicemente aggiunge un po' di agonismo che non fa mai male in questa fase della stagione, che stava diventando effettivamente inguardabile.
0: Sì, io infatti a Vegas, soprattutto in semifinale e finali appunto, mi aspetto una bella intensità da parte di tutti, perché tutti sanno che alla fine sono due partite sole, perché non provare a giocarsele seriamente? È un trofeo che vale quello che vale, però è pur sempre un trofeo, magari qualcuno può anche può anche tenersi. chiaramente non è che i Sans forzeranno il ritorno di Booker per passare il turno, non siamo a quel livello di importanza, però qualcosa qualcosa ti dà. Fra l'altro mi sono dimenticato prima una cosa che vi avevo promesso avrei fatto, quindi non solo vincente, ma a questo punto anche MVP e mi l'ha detto Fox, Matti e l'ho le detto LeBron le James, sì, ovviamente. <ride> E io a questo punto devo dire Jason Tatum per forza, che i Celtics vincenti. Devo avere Jason Tatum come MVP. Mm-hmm.
2: Per me, LeBron glielo danno proprio anche se tipo Anthony Davis fa 50 punti di media in semifinale certo. finale, lo danno a LeBron James. È proprio cioè, sicuro: è al 100%. Sì.
0: Gli danno le chiavi della città e il premio di MVP. Se,
2: se lo vince Boston, lo danno comunque a LeBron James.
0: Sì, sì <ride> sarà il primo MVP perdente Della storia dell'In Season Tournament <ride> esatto. Ed ora in poi solo vincenti Come per gli MVP delle Finals e... Comunque andando oltre L'In Season Tournament ci sono Due o tre squadre che durante la settimana Hanno fatto parlare di loro In positivo ma anche Se non soprattutto in negativo Una su tutte sono I Golden State Warriors Intanto che saluto la mamma di Emini sottofondo eh che appunto non stanno attraversando proprio il momento più facile della loro dinastia, se ancora di dinastia si può parlare Emi hai qualcosa da, da aggiungere?
1: Allora di dinastia se ne potrà sempre parlare, ma al di là di questo ehm, diciamo che se ne deve parlare un pochettino per quello che è successo nella partita contro Kings, proprio collegandoci all'in-season tournament, in cui i Warriors per qualificarsi ai quarti dovevano vincere con 12 o più punti di vantaggio sono stati per tre quarti e in piena corsa per vincere effettivamente con tanti punti di vantaggio giocano una buona partita e poi sono crollati nel quarto quarto. Con eh, palle perse, errori difensivi, errori mentali, errori allenatori, Insomma, eh, una sequenza di errori pacchiani. Che, che anch'io che sono tifoso mentre li vedevo invece che essere incazzato, rideva crepapelle. Vi consiglio di recuperare quel quarto quarto. Però diciamo che quello è stato un po' il riassunto di quelli che sono i problemi degli Warriors. In, in questo periodo eh, ovvero una squadra che va molto a momenti una squadra che ha tantissimi blackout mentali eh, che non ha più lo spirito di sacrificio o la lucidità di una volta eh, una squadra con gli stessi big three che hanno vinto tutti questi titoli che hanno molti passaggi a vuoto, ad esempio Curry, eh, nonostante l'efficienza al tiro, sta perdendo davvero tantissimi palloni, tantissimi palloni, penso sia la sua peggiore stagione in carriera a livello di playmaking finora, eh, oppure mh, Draymond Green che perde ancora la testa, prende tecnici quando non dovrebbe prenderli, eh, cioè per assurdo il meno criticabile è Clay Thompson che si sbaglia tanti tiri, eh, si magari è poco efficiente, non sa creare palla in mano. Però come attitudine in questo momento forse è il meno criticabile dei tre. E, e poi vabbè, c'è anche secondo me un problema abbastanza grande chiamato Steve Kerr che sta, ci cioè, sta mostrando qualche difetto a, ad allenare a preti in corso, a fare a utilizzare nel modo corretto Moody e Kuminga che ormai sono al terzo anno dovrebbero avere un ruolo importante eh, ad, ad, ad aggiustare i quintetti nel momento in cui uno come l'Uney penso stia facendo la peggiore stagione tra tutti nei Warriors quindi diciamo questi sono i piccoli problemi io credo comunque gli Warriors faranno i playoff ma io non credo che questa squadra allo stato attuale possa essere un pericolo per, per Nuggets, Lakers, Suns per, per la rincorsa delle Finals ecco.
2: non so se voi li avete visti sì, io volevo fare un commento sulla partita contro i Kings. Eh, mi è piaciuta molto la gestione del minutaggio di Moses Moody eh, da parte di Kerr nel, nel quarto periodo. Guarda, che l'ha
0: pure ammesso dopo. Sì, no, allora. Ma per chi non No, aspetta.
2: Non l'ha proprio ammesso esatto. Cioè, Per chi non ha, avesse ha
0: detto, visto la partita il tape, vabbè.
1: Sì il giorno dopo Però sì, certo. subito dopo sì. la partita non, non aveva ammesso no, aveva no, detto, eh, dico, eh, Il giorno deciso... dopo ha detto In effetti avrei
0: sì. potuto farlo giocare di più per...
1: Riguardando la partita Si, esatto. si è accorto <ride> che Moody aveva messo tre triple di fila Esatto
2: Ha eh. messo il momento Più che altro ragazzi per chi non l'avesse vista Chi, chi ascolta e non l'ha vista eh, Oltre alle tre triple di fila stava difendendo fortissimo Tanto che a un certo punto ha fatto una stoppata molto buona Non ricordo nemmeno se su Fox proprio o su Monk su insomma, Monk. Monk esatto Monk. che era un fire tra l'altro cioè stava veramente andando in intensità camorosa. Eh, difendeva benissimo ha messo le tre triple e soprattutto aveva messo anche la tripla quella gli hanno fischiato un fallo in attacco mi sembra sul blocco di Clay Thompson adesso non ricordo se è sì. Clay Thompson Green sì, 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 c'era lui in uscita che ha messo questa tripla in fade away cioè cadendo indietro era entrata lo stesso nonostante il, il fallo in attacco e, e, e subito nel passaggio successivo è stato tolto cioè questo qui avrebbe chiuso il quarto con una cosa come 24 punti probabilmente andando avanti ha deciso di toglierlo e veramente da lì non hanno più fatto un cazzo anzi è iniziata la, la, la saga eh, storica finale del, di Gold State cioè, veramente... possiamo dire qual è stato il momento più divertente del, del quarto? Eh, io la palla persa di, di Green anche se mi ha fatto ridere molto Green che, che viene tirato fuori dal campo dopo, dopo quel fallo,
0: per allora, la palla persa di Green per quello secondo quello me è troppo livello. semplice No, Secondo me mi ti mi ti il momento più bello... Quella cosa è più bello però. Cioè <ride> Secondo me il momento
1: più bello, bello è quando Curry fa la steal su Monk e poi prova a
2: fargli il sombrero toccando <ride> la palla col palmo. Molto Quello bello. Il momento più bello del sì, quarto. E, e, ed entrambi la stiamo guardando live con Emil. Io l'ho solo pensato, lui l'ha scritto. Cioè proprio Cafu l'abbiamo pensato entrambi. Perché anch'io, anch'io mi sono, sono... andato a cercare il video, sono andato a cercare il video su YouTube e dopo due minuti sì. ha scritto Emil su Whatsapp. Ma che Cafu? <ride> Se fosse, se fosse
1: riuscito gliel'avrebbe rifatto per far caffù con Nedved uguale
0: Sì, caffù esatto, con Nedved identico Però purtroppo le regole del basket non permettono questo, questo tipo di giocate <ride> Però vabbè, sono dettagli alla fine eh, No, anch'io non è che ho molto da aggiungere sugli Warriors, Diciamo che mi ha fatto una disamina abbastanza approfondita e anche obiettiva eh, questa squadra costruita così A meno che non ci sia uno switch Soprattutto a livello mentale Non, non impensierisce le, le top della Western Conference Tra le quali io Non so neanche se metterei i Lakers Allo attuale, Ma sicuramente non metterei i Clippers Che erano la seconda Quella della quale mi teneva di più a parlare eh, Sicuramente non penserei ai Clippers Perché i Clippers faticheranno Anche solo ad arrivarci play-off, Per quello che è lo stato attuale della squadra dico Dolabbe velocissime e poi ovviamente lascio la parola anche a voi eh, io, e le dico io perché ero sicuramente fra i tre quello più alto inizialmente dopo l'arrivo di Arden invece eh, al di là di quella streak di tre vittorie in quattro partite che sembrava avere un attimo dato un revamp all'ambiente siamo al tragico, quasi al comico, nel senso che è una scuola che non si trova eh, nella quale ognuno sembra andare per conto suo non hanno alcun tipo di chimica in campo e ci sono delle difficoltà anche tecniche ed obiettive Kawhi non batte nessuno dal palleggio il che è molto problematico poi per carità può sempre tornare quel tipo di giocatori che abbiamo visto nei playoff dell'anno scorso per due partite ma pur sempre visto che anche solo grazie alla forza fisica e allo shot making, fa la differenza ma al momento non è, non è così George è, è altalenante per quanto al nelle parti buone sia sì, assolutamente un giocatore di altissimo livello, eh, veramente in costante. Siamo nella fascia Antony Davis da quel punto di vista. Arden è arrivato, ha fatto malissimo nelle prime, ma quello se lo si poteva aspettare. Poi è andato in crescendo. Il problema è che, comunque, anche producendo in maniera decorosa, rimane un problema quando è in campo perché qualsiasi azione che non lo coinvolga palla in mano. Per i Clipper si risolve nell'avere un uomo in meno. Non dico a livello di avere Westbrook, ma quasi. Perché siamo davanti a un giocatore che ferma la palla o non si muove quando è lontano e non è proprio il miglior tiratore in catch and shoot di tutti i tempi. Anzi, non è proprio un tiratore in catch and shoot. Quindi fa davvero fatica. Se a questo aggiungiamo il fatto che Man, così e così, anche lui da quando è rientrato, non è esattamente quello che ci aspettava dal quinto titolare designato di questi clip, o perlomeno quello che in molte situazioni avrebbe dovuto chiudere la partita insieme alle 4 star a mezzo che di star si possa parlare e Westbrook sul quale non mi spreco neanche a spendere parole perché credo si commenti ormai da solo, cioè non è un giocatore adatto a questo e probabilmente nessun contesto vincente ma lo si sa un po' tutti è un ambiente in difficoltà e anche molto sfiduciato se a questo aggiungiamo che eh, Kawaii non è sicuramente la stella più felice del mondo in questo momento e anche George pare stia covando qualche frustrazione sotto la sabbia, eh, la situazione si fa molto molto grigia, soprattutto in una western che come sappiamo è, è competitiva cioè, ad un livello molto molto alto.
1: Sì. Sì, sono tendenzialmente d'accordo con te Io parto dalle cose positive Che ci sono un paio di cose positive in realtà Cioè il fatto che al di là della sconfitta Di stanotte contro gli Warriors Può essere interessante vedere il rematch tra tra due giorni E e quella comica Contro i i Nuggets Senza io che c'è mare di cui parleremo Avevano vinto Hanno vinto tipo Cinque partite delle ultime 7, se non erro. Eh, una sì con i Kings in back, 2 back. Poi ce ne sono due con gli Spurs. Insomma, gli avversari sono quelli che sono. Però comunque un pochino di vittorie le hanno raccimulate. La seconda positiva è che eh, loro hanno, mi pare, il decimo net rating della Lega. Sono tipo, non, non so esattamente qual Però credo, avevo visto su Clean the Glass Che avevano il eh, Proprio stamattina, che hanno il decimo Nel della Lea, che non è poco Il fatto è che come expected wins Date da ehm... Da Clean Glass loro avevano 11 e invece ne hanno fatte 8 E credo sia meno 3 sia il peggior dato eh, di, in NBA in questo inizio di stagione e Poi non so quanto affidarmi a queste statistiche Però eh, effettivamente questo si dà la misura di, delle pareti che hanno buttato E me ne ricordo effettivamente 3 o 4 in questo inizio di stagione e Quindi secondo me se si mettono a posto le qualità per arrivare ai playoff sempre che non si creino i malumori che hai detto tu e che quindi magari vadano a ricorrere in trade eh, a metà stagione io credo che le qualità per arrivare play in playoff ce l'abbiano senza problemi eh, però arrivati a quel punto i problemi sono quelli che hai detto tu c'è un attacco troppo stagnante eh, che è un po' il worst case scenario che avevo detto quando avevamo parlato inizialmente dei Clippers dopo la trade Darden, eh, proprio qui eh, è un attacco stagnante in cui non non c'è troppa connessione tra i tre e nessuno dei tre riesce a creare vantaggio in modo, diciamo, continuo si corre pochissimo sono lenti e sono tutti Tiri a, a bassa percentuale, cioè sono tutti tiri contestati. Poi parliamo di Arden, parliamo di Paul Job, parliamo di Cavalier, quindi eh, abbastanza spesso magari li mettono anche, però rimangono tiri contestati alla lunga quando la competizione si alza, non te lo puoi permettere. E poi c'è, ci sono i problemi che hai detto tu, eh, Mann. Penso stia tirando con il 15% da 3, quindi in questo momento è strabattezzabile, questo non può che peggiorare la situazione, eh, e Westbrook che. Ehm, che proprio a livello strutturale, non può, non può giocare con, eh, con gli altri, si per il problema da tre, anche se, io apro questa piccola parentesi e poi lascio parlare Mattia, eh, a livello attitudinale rispetto al periodo con i Lakers tutta altra roba, nel senso che si è fat- ha accettato un ruolo in panchina e nelle ultime partite l'ho visto molto spesso eh, tagliare off-ball. E muoversi molto bene off-ball Che non è una cosa scontata Parlando di Westbrook Quindi questo c'è da dirlo Però strutturalmente Westbrook ad oggi È quello che è Non, non, non ci si può fare molto
2: Io non ho altro da aggiungere Oltre a questo Perché a parte il fatto che I Clippers lo seguissi molto più all'inizio Nelle prime partite che non ora E già da quelle li vedo soprattutto più in difficoltà a livello difensivo quando la forza di questa squadra in realtà almeno prima era proprio poter fare affidamento su un reparto wing bello ampio e soprattutto capace poi ai playoff di cambiare a piacimento mentre in questo momento mi sembra proprio che nei minuti con Arden venga cercato costantemente eh, ho visto qualche light da partita con Golden State in cui è stato veramente tirato dentro ogni possesso e questo è un male enorme perché cioè, teoricamente lui eh, dovrebbe essere nascosto E se viene nascosto per come, gio- per come difendono i Clippers Potrebbe essere anche, non dico un plus Però un neutro positivo Perché comunque per alcuni possessi tipo Anche accettare di stare sul lungo meno mobile E di tenerlo lontano a canestro Perché comunque è bello grosso regge bene eh, Ho fatto solo caso a questa cosa qua Quindi questa è la mia unica, la mia unica aggiunta Se volete cito una piccola curiosistaz curiosi eh, Che è il fatto che i Clippers Da quando è arrivato a Arden Hanno segnato 1426 punti e ne hanno subiti 1426 Quindi hanno un difetto differenziale di 0 bellissimo questo eh, questo è, questa. Sì, questa è molto, molto interessante
0: <ride> è la cosa più interessante <ride> è un po' come quando Willis e Kersner nel 2016 avevano lo stesso numero di punti prima di gara 7 una serie eh, vinta beh. di 4 punti esatto. in complessivo
2: non la chiamerei interessante quanto curiosa eh, curiosità Curio, sì. volete no, parlare no. di Nuggets Clippers?
0: Non lo so se vogliamo parlare della partita in sé, però possiamo parlare del dominio di Reggie Jackson eh, esatto. e di Andre John. Eh, certo. qui... eh sì,
2: io qui. <ride> io qui purtroppo apro una piccola parentesi. Io sono penso il, il fan numero uno in, in Italia insieme probabilmente. No, non perché sia nato a Pordenone, eh, non siamo così. cioè, io. scherzano spesso Leo e anche altri sul fatto che io sia. ci tenga. Eh, non, me... non è vero niente. Cioè, me non frega niente di questa roba qua. Sono un fan numero uno di Reggie, sono il fan numero uno di Reggie Jackson in Italia. E. Eh, lo ammetto dopo il playoff 2021 quando è uscito, mi sono trovato non dico a piangere, però a commuovermi la mattina presto eh, perché si è messo a piangere lì sul momento. Eh, era l'estate della Fiat Agency per lui e aveva giocato la, la serie con i Sans ad altissima intensità. Era una serie, se non sbaglio, quella senza, senza Kawhi Se non trovate a giocarla, eh, adesso non vorrei sbagliarmi se fosse senza sì. Kawaii, senza Paul George, sì, ma no, credo no. senza Kawaii, esatto. Kauai. E lui ha fatto eh, ha ringraziato veramente tutti quanti. A seguirla c'era Andrea Lamperti, eh, di Round the Game. E ha ringraziato tutti quanti, è scoppiato a piangere e se n'è uscito. Eh, con eh, il forever via clipper in fondo perché pensando che sarebbe nato io poi in free agency che se non sbaglio in realtà poi è stato anche rinnovato semplicemente è stato ceduto più tardi a, ai nuggets però è stato veramente un, mo- un momento commovente e ogni volta che lo vedo dominare in quella maniera là per me veramente mi, mi scende la lacrimuccia perché sono innamorato perso di Reggie quindi non ho altro da dire a Reggie se non che-, che lo amo ecco essendo andato a Pordenone sicuramente lo capirà e ci ascolterà in questo pod
0: sì, poi, poi Reggi più di Andre Jordan nel 2023, quasi 24, è veramente una coppia Amarcord ah, che non può che fare piacere un po', un po' a tutti i fan dell'NBA di una volta. Anche vederne fare adesso, non so dove ne piacciono, 24 e 11 di Andre Jordan, tutti rollando su una difesa che praticamente lo lasciava completamente libero, è stato un po' un Lob City throwback che fa sempre bene al cuore. Eh, se vogliamo parlare un attimo invece finendo sui clip in maniera più seria e ha lasciato il fatto che abbiano il decimo net rating che è sicuramente una cosa positiva è anche vero che se lo paramettiamo rispetto alle avversere affrontate lui mi ha nominato un tot da decimo si passa a quindicesimo perché hanno avuto un calendario tendenzialmente non così complesso anzi diciamo un calendario molto molto facile è il secondo più facile di tutta la Lega il che rende ancora preoccupante il loro record attuale e in tutto questo eh, anche la loro produzione offensiva è molto molto calata nell'ultimo periodo il che non è sicuramente una buona notizia eh, visto che Arden doveva essere una presa che andasse a sistemare esattamente quella... Quel problema. Poi chiaramente i playoff li possono sempre fare, probabilmente li faranno, però io al momento li vedo in difficoltà, forse anche solo ad arrivarsi direttamente e a passare il primo turno molto in difficoltà, so se poi tu volevi tornare sul momento a Marcord. so che tu non hai amato i Clippens in quel periodo però magari hai qualcosa anche tu a dire Emilio.
1: E, sì, io più che altro ovviamente essendo una squadra così che va in trasferta senza, eh, senza Marri, senza Jokic io ti favo per, per i nuggets, la sto guardando anche live ed, ed è stato bellissimo, è stato bellissimo vedere quei mi sembra 4-5 lob di, di Reggie Jackson su, su per, per DeAndre Jordan. E, poi È stato anche triste vedere i Clippers in quelle condizioni, per carità. Però sicuramente un, un bel momento. che Uno di quelli che a fine regular season ti ricordi, insomma,
0: assolutamente. Poi, adesso i Nuggets hanno recuperato Murray e gli Ochis sono tornati, la squadra migliore della Lega. Murray, fra l'altro, mi sembra sia tornato anche piuttosto bene. Un giocatore assolutamente clamoroso.
2: Allora, squadra migliore della Lega? Calma Leo, perché ecco. numeri alla mano, numeri alla mano <ride> direi proprio che non è la squadra <ride> migliore della Lega. Eh, anzi. E quale sarebbe? Mattia, il, record, il record migliore della Lega, se vogliamo dirla tutta, in questo momento ce l'hanno i Boston Celtics. E soprattutto il Minnesota Team Credo che sia chiaro a tutti dove, dove volessi andare a parare eh, Dopo stanotte Non so se gioca Boston stanotte o meno eh, Non ho guardato Vabbè comunque per chi ascolterà il podcast Quando Boston uscirà. Boston gioca
0: stanotte contro Philadelphia Esatto magari non avrà loro più Loro sapranno già
2: Esatto. Quando... Eh, in caso di sconfitta di Boston Ufficialmente era il mio della Lega Altrimenti no, eh, se ne riparla In ogni caso, questo per dire che i Nuggets Non sono nemmeno la squadra migliore a Ovest Se vogliamo proprio dirla tutta
0: quando Mattia fa così è perché sta richiedendo il suo angolo Timberwolves fisso ormai per ogni episodio del podcast, quindi dici quanto siete forti.
2: Siamo veramente Eri, boh, i, Siamo veramente fortissimi. Allora, la, eh, la squadra di Minnesota è più forte di sempre, questo, no, è scherzo. Rudy? Eh, però, Rudy? Ci Rudy. parli di Rudy? Rudy? <ride> <ride> no, non, no, non parlerò di questo, dirò, cioè parlerò dopo anche di questo, volevo iniziare partendo dal fatto che eh, per farvi capire quanto... Eh, Minnesota eh, sia una franchigia di, di, di fallitarsi proprio come il sottoscritto Che, che la tifa. Eh, in 34 anni era stata prima assoluta Nella Western Conference per soli 10 giorni 34 anni di storia eh, In questa stagione eh, sono 10 giorni esatti Che Minnesota in questo momento è prima Nella Lega quindi ha fatto più eh, tempo Prima nella Western Conference In questa stagione che in tutta la sua storia cioè, Pensate un po' che razza di franchigia Mi trovo, mi trovo a supportare eh, Però posso dire di essere Di vivere almeno in una timeline dove Minnesota è prima ad ovest da 10 giorni quindi possiamo
0: dire Carl Anthony Towns maggiore di Garnett esatto questo senza dubbio questo post post
2: questo senza dubbio tra l'altro eh, io ricordo ai tifosi Lakers che ogni ogni disfatta di Angelo Russell è un punto in più a livello di posizioni all time nella, classi- nella classifica di franchigia per Carl Anthony Towns quindi cioè, per me va tutto, tutto di beneficio <ride> e a parte questo eh, no, volevo
0: spendere io due parole su Cat Perché vai, 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 eh, in realtà sono molto contento Matti è il tifoso più celebre Ma io sono lo G tifoso Seguendo dai tempi di, di Kentucky Ovviamente poi Matti mi ha superato Perché la sua, fa- la sua fansaggine Per quel giocatore Dalle discutibili doti È veramente inarrivabile Però ecco, eh, al di là di questo Sono molto contento dell'azione che sta avendo Soprattutto a livello offensivo eh, Nel senso che Rispetto anche solo all'anno scorso è diventato molto più aggressivo, non si appoggia più così tanto ai jumper contestati o al div- diventare un tiratore, cosa che chiaramente può fare essendo in quella specialità il lungo migliore di sempre, ma anche mettere palla per terra è una cosa che sa fare, l'ha fatto contro gli Warriors per il Game Winner che è diventato un po' il canestro simbolo diciamo, della stagione dei Timbers, ma in generale si vede che è più partecipe e il fatto di aver fatto coppia con Gobert da inizio stagione senza particolari problemi fisici per entrambi sicuramente aiuta la chimica e aiuta soprattutto Towns a trovare i suoi spazi in campo avendo un altro giocatore di questo tipo inoltre sta anche muovendosi molto più lontano dalla palla bloccando meglio, che è una cosa che io tendo a guardare molto in un lungo che deve svolgere dei ruoli secondari a questo punto perché è chiaro che la squadra sia di Hunt e Kat debba essere il secondo violino e sa muoversi intorno a Gobert sia a livello offensivo che difensivo dove sta offrendo una ring protection secondaria chiaramente per Rudy rimane il miglior ring protector della Lega ottimo quindi io sono veramente contento anche a livello umano personale per Kat che è tornato sui livelli che gli aspettavano cioè dall'essere considerato una sorta di dico, non dico mezzo cesso però giocatore al limite dello scambiabile adesso è tornato al livello che lo compete
2: mm-hmm. Io, eh, vabbè, su questo poi farà il suo intervento ironico magari Emil in qualche modo. No, Però no, il intervento ironico. Di Towns, <ride> di Towns sono, molto, sono molto felice soprattutto anche per come si sta impegnando un po' di più a livello difensivo. Lui storicamente fa molta fatica Principalmente non tanto per mancanza di mezzi Quanto più per il fatto che è pigro E non è mai voluto Migliorare in questo E non ha mai assolutamente imparato A contestare bene i tiri al ferro Non ha mai imparato a ruotare le anche con i tempi giusti Anzi sempre un un pochino in tempo in ritardo Nonostante poi ti faccia incazzare Perché effettivamente ci sono sempre stati lampi di Certi possessi in cui lui teneva molto bene Soprattutto giocatori più rapidi Anche più piccoli E in generale con i lunghi poi se l'ha cavata sempre E ti fa incazzare ancora di più perché questa stagione effettivamente si sta comportando molto bene da questo punto di vista eh, io delle gare contro Gold State mi ricordo molto bene quelle dell'anno scorso in cui veniva anche quando ha tirato dentro gli split era sempre un passo troppo indietro e sostanzialmente lasciava sempre il tiro invece quest'anno è sempre uscito alto e ha sempre fatto fare un palleggio in più dentro e quindi li ha mandati in quella comfort zone di Minnesota ovvero verso il pitturato in cui c'è sempre un aiuto secondario e soprattutto se c'è quello di Gobert è il punto dove vuoi mandarli stessa cosa contro Casey, stessa cosa da inizio stagione fino ad ora, quindi dal punto di vista di io veramente gli faccio tutte le lodi del mondo e soprattutto eh, aggiungo che eh, nel momento in cui Towns esce anche per numeri ora non sto a citare i vari on-off eh, nel momento in cui ci sono i, i big three di Minnesota dentro senza, escluso Towns un attimo quindi sono McDaniels, Gobert e Edwards eh, nel momento in cui Towns è fuori questa squadra a livello offensivo si, si negativizza eh, perché sostanzialmente dipende da di Anthony Edwards che quest'anno stanno provando a svilupparlo un pochino di più palla in mano e per forza di cose sta facendo anche un un po' più errori, eh, fate attenzione per, per lo shot making eccezionale solito e per eh, la capacità di, di, gestir, di sapersi gestire quando andare al ferro e quando prendersi il jumper. Eh, però in generale questa squadra a livello offensivo dipende veramente troppo da, da Towns in questo momento e io non nego, almeno da tifoso, che questo potrebbe diventare un premio playoff, nel senso che non hai un attacco eccellente nemmeno con Towns, perché Towns e Gover pareggiati insieme dentro il campo non ti creano mai un attacco eccellente, avrai un attacco discreto o nella media a livello playoff e poi difensivamente bisogna vedere come reagisce il doppio lungo dopo perché lì inizieranno ad attaccarli, con i- cioè a-, a cercare il mismatch e vedremo come reagirà a questo punto Towns una volta che verrà costantemente magari cercato da più veloci o giocatori un pochino più, più rapidi e magari tirando fuori anche Gobert contro squadre spaziate bene contro sì, devo dire hanno retto molto bene mi aspettavo un collasso un pochino maggiore invece contro sì, anche per, e, e qui bisogna fare veramente i complimenti a Gobert eh, sono stati molto bravi perché Gobert quest'anno a differenza dell'anno scorso è molto più attivo sulle linee di passaggio proprio cioè lui eh, fa un sacco di deflections e adesso non ho numeri sotto mano ma fa un sacco di deflections e soprattutto esce sempre molto alto per cercare proprio la rubata il che è un bug, perché è lunghissimo lui, quindi bene o male qualcosa trova sempre, eh, che sia con un fallo, che sia qualunque cosa, dà sempre fastidio sui consegnati ed esce alto. E questo permette a Minnesota di avere un lungo ring protector eccellente, come Gobert, che però ogni tanto quando fa questi sforzi qua è veramente clamoroso. E succede un io no, non so se un gli avesse detto qualcosa prima della partita o se si conoscano e volesse, fosse un pochino più stimolato, però sembrava veramente giocare... a con un agonismo mai, cioè, che io non ho mai visto in Gobert, proprio anche a rimbalzo, a rimbalzo andava forte, era sempre lì a schiaffeggiare la palla, a prenderla con, con forza e si gasava lui in primis, eh, se questo qui dovesse essere un'anticipazione di quella che sarà l'intensità di Gobert a playoff… Non sarebbe male perché ti permette di, di poterlo mettere anche sui giocatori che aprono il campo, sono un pochino più veloci e lui alla fine per contestare quel tiro non deve fare altro che uscire veramente con il braccio alto, lungo, restando mobile sui piedi in modo da tenere sul close out, cioè da tenere una volta che l'attaccante penetra sul close out e, ed è fatta eh, e non è una cosa facile per lui però... Boh, l'ha fatto bene, ora sembra mobile. Io sono, sono speranzoso in questo. Spero benino anche insomma, in ambito playoff. Almeno superare un primo turno non sarebbe così male per noi, per noi poveri Timberwolves. Cosa che bravo, bravo, speraci,
0: <ride> eh? eccolo io non farò commenti ironici <ride>
2: Esatto. io almeno superare almeno un turno magari se si capita un turno favorevole sì, non sarebbe no, così male la speranza è l'ultima a morire è l'ultima a morire sì 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 no infatti ma no, no, non ho ambizioni di cioè nel senso io ci spero ma è una speranza molto flebile ecco.
0: madonna minnesotta sì, sì. golden set al primo turno quest'anno Sigil <ride> War nel podcast, <ride> quattro, quanto quattro, mi divertirò 4 0 4 0 con State 4 <ride> 0 da ottava
2: esatto? Sì, 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 assolutamente. No, vabbè, sono ah, molto contento. Dire qualcosa
0: sui T Wolves.
1: No, una squadra molto forte. Secondo me, sono i favoriti al titolo. Quindi fa benissimo Mattia. <ride> a sperarci,
0: Perfetto. Eh, detto questo quindi chiarito quale sia, quale sia la nostra visione su. Le favorite da entrambe le conference quindi Celtics da una parte e Tim Rolls dall'altra, perlomeno per Mattia ed Emil. Eh, un'altra squadra che invece nella settimana ha fatto molto bene, anzi, la prima squadra di cui parliamo che abbia fatto bene, sono gli Orlando Magic. Ne abbiamo già ampiamente discusso nei podcast scorsi, però è inevitabile tornare sull'argomento quando arrivano da 8 vittorie consecutive, 9 nelle ultime 10, e stanotte giocano contro gli Wizards che non sono esattamente l'avversario più probante della Lega potrebbero arrivare tranquillamente nove consecutive scritto che perderanno dopo questa affermazione quindi voi lo sentirete sapendo già che Orlando ha perso però al di là di questo è una squadra che sta mostrando probabilmente anche molto più del potenziale che era lecito attendersi, persino nella proiezione più ottimistica possibile al di là dei complimenti che sono dovuti a Jamal Mosley e a tutto il suo staff perché questa è una squadra che ha creato un sistema difensivo su degli interpreti che sicuramente non fanno di quella metà campo eh, la, la loro parte migliore con l'esclusione e diciamo anche esclusione illustre di, di Suggs che come ho scritto anche su Twitter momento fra le guardie è una delle migliori 2-3 eh, come point of attack e, però tutti gli altri sono inseriti all'interno di un contesto che permette loro di rendere anche in quel tipo di, in quel tipo di, di situazione. E noi andiamo a vedere che sono la terza difesa della Lega anche per la Justin Net quindi valutando la difficoltà degli avversari questo è un dato abbastanza impressionante. Voglio dare un ottimo merito particolare a Gary Harris che non ha già tantissimi minuti, pur comunque se non sbaglio superando i 200, è stato 250 in stagione Ed è tornato esattamente al giocatore che tutti ci aspettavamo 3-4 anni fa prima degli infortuni gravi e che a Orlando fondamentalmente serviva. Cioè un difensore sulla palla clamoroso per le guardie diciamo dall'1 al 3 e un tiratore da 44% su buonissimo volume che quando la tua squadra è incentrata su due giocatori di front court è praticamente invalutabile come importanza quindi... Veramente un plauso a lui anche per come entrato è poi un giocatore che a me sta particolarmente simpatico e che apprezzavo moltissimo. Eh, banchero, se vogliamo parlare della strada della squadra, non credo abbia fatto dei grandissimi passi avanti a livello individuale, però sicuramente ha migliorato la sua capacità di prendere decisioni sul campo. Non a caso le sue conclusioni arrivano prevalentemente in situazioni in cui viene assistito. È nel 99% come canestro segnati in modo assistito, quindi tantissimi come dicevamo già si è prestato molto di più al ruolo di lungo o comunque giocando off ball e rollando piuttosto che palleggiarsi sui piedi e avere tanto la palla in mano come un novello LeBron James cosa che su schisette non gli permette e per fortuna non sta facendo così si sta ottimizzando giocando in questo modo una piccola curiosità statistica se vogliamo buttarla lì è che obiettivamente se andiamo a vedere i propri i meri numeri i freddi e meri numeri Orlando è la squadra che vince le partite con la panchina in campo, nel senso che Banchero e Wagner sono i due giocatori con il peggior differenziale fra quelli con il minutaggio decoroso della, della squadra quando sono in campo. Rispettivamente, Wagner ha meno 11,5 e Banchero a meno 13,5, che è tantissimo, dove i primi in questa classifica sono invece Gary Harris, Joe Ingorst, Jonathan Isaac, al quale va comunque un plauso perché nei 15 minuti della seconda partita si sta dimostrando uno dei migliori difensori della lega. O comunque in grado di poter tornare su quei livelli Gogabit Daz e Anthony Black. Quindi, una squadra che vince partite, le partite con la panchina con il fatto di essere lunga, il che va ancora di più a dimostrare quanto sia il sistema a essere funzionale erodato E quindi potrebbe anche portare ad una squadra che non è un blef di inizio regular season che poi fisiologicamente calerà con il lungo periodo. Sicuramente non rimarranno top 4 a est, magari. però a. A questo punto credo sia più che lecito sperare sia fossi il loro, loro tifoso nei playoff diretti Vista una Eastern che al di là di Celtics e Bucks che macinano vittorie eh, E Sixers chiaramente rimane abbastanza ondeggiante sotto, al di sotto
2: L'aveva detto il Faz, no? Eh, Magic e Timberwolves più vittorie di Lakers e Warriors
0: eh, mi sa che ormai è già presa quella. <ride> no, <ride>
2: no. Quella era la, era la bold, eh, molto interessante.
0: <ride> no, non so se voi le abbiate guardate, però sono veramente una squadra so, iperinteressante.
2: Io ho guardato più che altro qualche mh, clip di Jonathan Isaac, ero molto interessato a vedere come, come stesse. E devo dire che sono, sono molto dispiaciuto per il fatto che gli anni scorsi sia, si sia rotto così tante volte e non abbia potuto veramente imporsi a livello difensivo perché è veramente un mostro lui cioè, sa fare qualunque cosa eh, per la pallacanestro moderna è clamoroso per quanto possa cambiare veramente su tutti eh, Nella partita anche quella che hanno vinto con, con Boston se non sbaglio è stato veramente in- incredibile eh, E in generale è veramente un, un giocatore che adesso è, è costretto a un minutaggio anche ridotto ma per questi Magic qua sarebbe stato non so la Cisina sulla torta anche al di là di, di Wendell Carter Jr anche come small ball 5. cioè è veramente perfetto eh, non, non ho altri oggettivi per definirlo se non sbaglio tra l'altro anche a livello di on off lui è incredibile dal punto di vista difensivo dovrebbe essere uno dei migliori della Lega eh, e quando c'è lui in campo si vede benissimo che Orlando proprio non, non subisce canestro non può subire canestro sa fare veramente tutto ha marcato anche Tatum nella partita con Boston e non è una cosa da soltare questo. esatto quindi io almeno mi sono piaciuto su di lui E devo dire che l'ho visto molto molto bene
0: se tu ne hai visti Ho una domanda da farti per il futuro Se invece hai visto e vuoi dire qualcosa ti lascio andare
1: No dai, fammi sta domanda Vai. Sono curioso Tu che
0: leggi la pallacanestro no? eh. La leggi come un libro aperto No, Come un prete del 300 conosceva la Bibbia eh, Secondo te Per loro varrebbe la pena scambiare Ti faccio due nomi a caso Gary Harris e Jalen Suggs più eventuali pick per arrivare a Zach Lavin o credi che il roster così come è attualmente possa avere più potenziale piuttosto che aggiungendo un giocatore di quel tipo?
1: Allora no per due motivi, Eh, il primo motivo è che io quando ci sono queste squadre qui in crescita voglio sempre aspettare cioè fosse, se mi mettono nelle loro panni vorrei sempre aspettare di, ve- di vedere magari un, un turno playoff giocato prima di decidere dove toccare cosa toccare e secondo perché il contratto di Lavigne ti impegna tanto anche per gli anni successivi a livello salariale quindi un po' troppo pesante secondo me da, da, da imbarcare in un momento come questo dove sei in crescita dove l'ambiente è sanissimo e, e hai così tanto entusiasmo quindi per me assolutamente no
0: Perfetto, sì, direi che anch'io sono abbastanza d'accordo. Eh, probabilmente fino a due o tre settimane fa ti avrei detto il contrario, però, quando la crescita del reparto guardie, e non ho nominato Cole Anthony, che al di là della simpatia personale che io provo per lui, che è tantissima, si sta dimostrando come avevano preventivato proprio con il Falso. Un giocatore più funzionale al contesto rispetto a quanto fosse riuscito a aspettarsi. Io non butterei giù tutto adesso, piuttosto aspetterei un annetto, vedere come vanno i play-in o eventuali play e poi farei delle scelte a ragion veduta, piuttosto che lanciandomi, sempre tra virgolette, nel vuoto. Volevamo parlare però anche delle squadre, diciamo, di fondo classifica, quelle che sono meno viste, e anche meno chiacchierate. Ci teneva tantissimo Emy, soprattutto, ha detto possiamo parlare di queste squadre? Quindi mi tocca dargli la parola sulla squadra, forse più bella della Lega da vedere in questo momento perché 16 sconfitte di fila stiamo approcciando il record all time i Detroit Pistons
1: sì io in realtà ho visto due partite recentemente dei Pistons non credo ci sia manco granché da analizzare è una squadra che in questo esatto momento in realtà non, non per tutta la stagione perché aveva iniziato la stagione giocando una buona pallacanestro, difendendo abbastanza bene e diciamo che perdeva tante partite ma molte erano diciamo perse alla fine e non era una squadra orribile In questo momento invece sono veramente orribili da vedere Non, non, non giocano a pallacanestro. Né in difesa dove sono, hanno un, un effort ormai imbarazzante Probabilmente sono scoraggiati e Né in attacco dove eh, hanno pochissima creation Ma soprattutto pochissimo spacing Le spaziature sono eh, orritilanti eh, Cade fa quel che può ma anche lui Fa molta fatica a creare dal palleggio Se non dal pick and roll Perché non è velocissimo Nel battere l'uomo Nel reparto guarda c'è ancora molta fatica Non non sono ancora riuscito a sbloccare Ivy Quindi È una squadra veramente Una delle peggiori che io ricordo negli ultimi anni Per per quella che è la versione Dell'ultima settimana Non so veramente cosa Monty Williams Si si inventerà per per Tirargli un po' fuori dal, Dal fango non ho idea di quale sia il loro futuro. Magari devono ancora rientrare qualche giocatore, deve rientrare Bogdanovic, ad esempio. Però in questo momento vederli è veramente un, un'agonia. È come accoltellarsi. Non so se, se la pesca. Qual,
2: qual, qual è l'aggiornamento sulla true shooting di, di Kylian Ace, Emil? So che sei un. Oh, Cristo, un, un, non ho più controllato. Segue, <ride> segue con grande attenzione. <ride>
0: Credo sia migliorato comunque, eh.
2: Sì, sì, sì. In t-
0: Mentre Mattia. Allora, facciamo così. Mattia parla dell'altra squadra da fondo classifica, ovvero il San Antonio Esploso. Intanto io cerco il shooting di Kylianese.
1: No, sto cercando. Ce l'avrei sott'occhio tra <ride> okay, due secondi, cerco. ce l'avrò.
0: Comunque Mattia parla degli
2: Spurs Eh vabbè, parlerò degli Spurs <ride> No, vabbè, eh, io onestamente degli Spurs ho visto più inizio stagione, ma il problema è, è, è quello che abbiamo palesato anche mh, di recente con Emil, mi sembra proprio nella scorsa puntata, anche la prima, eh, quando abbiamo fatto una cena a ma del fatto che effettivamente, ecco sì, quando facevamo la rassegna dei rookie, eh, effettivamente ci sia proprio un problema di fondo sulla, <ride> sulle capacità di passargliela. Eh, se passaggiela. Inizio... Allora, questo roster qua, premettiamo che non è assolutamente a livello strutturale un roster fatto per competere nemmeno in regular season cioè per quanto mh, ci si possa impegnare e se abbia un talento generazionale futuro generazionale, quello che volete eh, se gli metti intorno il nulla purtroppo non, non è facile con questo grado di talento qua nella base, soprattutto a Ovest portare una squadra ai playoff eh, da qui a dire ne perdo un tot di fila e mi trovo con il peggior record a Ovest oggi lì eh, è un altro discorso io penso che eh, l'idea di, di usare Soken eh, come point guard sia... Ormai Tragica, stia, orribile, stia andando alla deriva <ride> Volevo usare un eufemismo <ride> però Devo dire che eh, Sta andando alla deriva E mh, devono fare di tutto per sistemare questo, Questa piccola cosa qua Ma anche per il giocatore so, cioè, Perché comunque alla fine non si parla di un, di un giocatore Che non può stare in NBA Cioè si parla di un giocatore che bene o male Il suo impatto lo può avere e come se usato Con, con i metodi giusti eh, che, che poi sia in uscita da panchina O per alcuni minuti a condividere il campo Con Wemanyama eh, e da seconda Blander con un floor general, questo è un altro discorso. Usarlo da eh, palleggiatore primario mi sembra veramente una follia, anche per il rispetto di quello che può essere appunto l'impatto di Socken come difensore, perché in primis è un eccellente difensore eh, e anche come attaccante perché ha dei tempi di taglio e di rimbalzo veramente eccellenti. Quindi usarlo veramente off ball sarebbe la cosa migliore anche per lui. Eh, in, non è un caso, ecco che anche ha probabilmente si è raggiunto molto meglio quando c'è Tre Jones in campo e non si parla di un giocatore eh, alla Chris Paul, si parla di un giocatore quadrato molto intelligente, molto bravo eh, eccellente come passatore e difensore almeno sui pari ruolo di, di discreto livello, però è un giocatore anche qui che probabilmente pro futuro ti dà più un apporto alla Tyus Jones nel senso che sarà in uscita dalla panchina e quindi ti può dare dei minuti di qualità, non è assolutamente un, un play titolare per una squadra che può vincere anche solo 30 partite eh, quindi devono risolvere enorme questo problema è il primo anno di una squadra che è, ha tutto il tempo del mondo al momento per costruire attorno a qualcosa di interessante come Myanmar per fargli fare principalmente anche esperienza, però, in questa maniera, se non risolvi prima questi problemi, qua e non ti aggiorni un po', facendo riferimento anche a Pop, eh, bisogna, cioè, bisogna che prima o poi insomma, arrivi un po' una, una mossa, eh, da questo punto di vista, che sia dalla free agency, che sia poi con le scelte al draft, che sia quello che volete, c'è cioè bisogno un po' che questo roster maturi, anche dando via magari qualche elemento che al momento può essere interessante, come Keldon Johnson, che rischia di finire un po' fuori timeline, secondo me.
1: Sì, ecco, ho cercato, ho cercato, e... Ehm... È una stagione stupenda quella di Chilianese perché addirittura, eh. addirittura, dopo il 43%, no, dopo il 45% della scorsa stagione, è salito finora in stagione al 49,5%, quindi siamo quasi al 50% di true shooting. Sarebbe non la so prima scherzo. volta in carriera al 50% di true shooting e solamente 8 punti percentuali sotto la media della Lega. Inoltre, inoltre per la prima volta in carriera. Si sta avvicinando all'avere Un BPM non negativo L'anno scorso aveva meno 3.8 Quest'anno finora soltanto meno 0.6 Quindi una crescita non indifferente ecco.
0: Non esponenziale direi cioè, l'anno prossimo siamo Lì per il MIP Barra lo game e poi si comincia a competere Per i titoli e gli MVP Cioè che Tra che una decina d'anni da sì, ci siamo. Sì, beh, con questa proiezione siamo <ride> lì. Eh.
2: No, dando, dando, dando un contesto, un minimo che ascolta: eh, la fissa per lato shooting di Killian Ace è uscita. Eh, Sam, stavamo parlando su WhatsApp in un gruppo che abbiamo con altri ragazzi e il nome del gruppo è diventato la true shooting di Kylian Ace perché volevamo, ne stiamo parlando appunto lì e Emil per, per sparare sul fatto che fosse un pessimo giocatore la prima cosa che ho è stata quella perché effettivamente l'avrei fatto anch'io è stata, è stata un'ottima mossa mi e da lì sta, ormai viene monitorata, viene monitorata con frequenza la, la sua true shooting
0: Kylian Ace per cui fra l'altro si rumoreggia di una trade abbastanza imminente diciamo non è nei piani futuri dei Pistons e posso anche averli visto Esatto, visto il reparto guardi e anche visto il giocatore Ma prima delle rubriche più attese da tutti quelli che ci ascoltano Credo che sanno benissimo Il bollito della settimana e i giocatori simpatia della settimana Ve la butto lì così, secca Dopo neanche 20 per le NBA giocate O circa 20 per NBA giocate Da entrambi Se doveste prendere ad oggi Visto anche i diversi contesti in cui sono trovati a sviluppare, C'è Tolmgren Bravo Matti <ride> Il rookie no, cosa? La, domanda. No, cioè, la risposta Tom è, green, è vabbè, Chet O è, potrebbe essere
2: il, il miglior giocatore della Lega in questo momento. C'è Tolkien, è una, è una, una risposta: è, assolutamente, assolutamente decente, eh, no? no, no cioè. Per i prossimi
0: 15 anni
2: c'è Tolkien o visto, Wimbaniama? C'è no, Per i prossimi 15 anni devo vedere. Eh, direi, vabbè, per quanto si visto, per, finora per forza Wimbaniama non, non posso esibirmi dai. Io direi, io direi così.
1: Ieri, oggi. Oggi e domani segna sempre il Matador Olmgren <ride>
0: Molto questo, Il Matador potrebbe essere eh, Abbiamo uscito sì,
2: Ecco l'episodio sì.
0: <ride> sì, Ne avevo già un altro in mente però questo mi piace Io invece rimango sul caldo di Wembania Ma appurato che Olmgren è un giocatore Assolutamente fuori di testa cioè, un, Come ha scritto il nostro amico Francesco Sembrucci su Twitter Penso sia o comunque Come vi ho mezzo a intendere uno dei luchi più impattanti ai tempi di Duncan, per lo meno per quanto riguarda la prima stagione della Lega, se così vogliamo chiamarla. Siamo a livelli folli sia per le metriche tradizionali che per quelle cosiddette advanced. Eh, sarà una bellissima rivalità se entrambi manterranno le aspettative e non si faranno male per i prossimi 15 anni, più di quanto io stesso mi aspettassi. Ma ora tocca. Emil non si è ovviamente preparato Quindi abbiamo costretto prima del podcast a Trovarsene uno E quindi sarà il primo a parlare Il tuo giocatore simpatico della settimana Emil Stale Jumude Un two way
1: oh. Proprio dei Detroit Pistons Che l'anno scorso ha giocato soltanto una partita a due minuti Quindi sarà entrato il garbage time E quest'anno invece ha uno spazio importante In rotazione, nel senso che gioca 10 minuti E, e su due tentativi a partita Tira con il 50% da tre E difende anche discretamente bene Quindi insomma un, un giocatore interessante sicuramente molto simpatico. Quindi vado su di lui
0: minuti visti di lui in stagione.
1: Beh, eh, dei pistons <ride> ho visto 5 partite, quindi un bel pod 5-6 quindi partite: 10 minuti a partita, 50 minuti, minuti più minuti.
0: O meno, 50 <ride> esatto. minuti. Un
1: orret- un'oretta di Stanley. Io <ride> <Ude> l'ho visto. <ride> Vabbè, dai, onesto,
0: Onesto
2: Matti, Eh, io per forza di cose, purtroppo questa settimana mi tocca tornare su Minnesota. No, non amo nemmeno io essere ripetitivo, però qui. C'è da fare un, cioè, Troy Brown Jr. ha deciso la partita contro KC e non posso veramente che, che nominarlo Tra l'altro cioè, Troy Brown che secondo, aveva fatto fatica a imporsi per il momento inizio stagione eh, Perché Milton è partito avanti in rotazione per una questione anche di, di playmaking secondario Con l'assenza di McLaughlin, di McLaughlin per alcuni minuti eh, Quindi per avere un, un playmaker aggiunto alcuni minuti Eh, devo dire che Milton per adesso invece ha perso quota e Brown secondo me è un gran fit per Minnesota anche a livello proprio parlando più seriamente, può essere uno con diversi minuti di stagione, perché è un tiratore abbastanza dinamico, non è delitto ovviamente, però è un tiratore dinamico che può ricevere soprattutto sugli end-off e attaccare dal palleggio, quindi mi piace. Detto questo, contro Casey sì, è stata la reincarnazione di, di Michael Jordan, veramente. Come ha detto, come ha detto il commentatore, eh, ha fatto capire perché i Washington Wizards lo hanno scelto alla 15, al draft. Mi sembra la definizione giusta e-, e perfetta per un giocatore di questo calibro
0: Assolutamente Io invece torno a Cleveland Dove ero già stato con Emony Bates E vado con Craig Potter Jr Che a dia del fatto che non abbia giocato Le ultime due partite inspiegabilmente Nelle cinque precedenti Aveva girato oltre che a 24 minuti media Anche a 15 punti 5 assist e 68% true shooting Il che mi lascia un po' interdetto Sulle scelte di di Bickerstaff di non schierarlo nelle ultime, nelle ultime due però obiettivamente per un giocatore che è stato undrafted e probabilmente non sarebbe dovuto esserlo ma comunque tant'è eh, sono numeri molto 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 importanti e che perlomeno potrebbero proiettarlo dall'avere una carriera NBA più duratura e anche positiva rispetto a a molti diciamo di quelli che si trovano nella stessa condizione ovvero di avere aspettative la notte del draft e poi non essere, non essere chiamati eh, se le vittorie negli ultimi tre episodi erano abbastanza chiare questa volta non sapremmo dirlo quindi ditecelo voi non so, nei commenti su Twitter chi ha vinto il giocatore della settimana di, di oggi e invece è lo spazio finale quindi lo spazio di Mattia per il bollito della settimana
2: allora, il bollito settimana mi ero pensato a un nome parlando anche con Leo e Emil prima della live, eh, che era quello di Otto Porter Junior, ma non, non mi sembrava abbastanza e Il bollito andati... del decennio <ride> Esatto, esatto. Siccome...
0: Quindi, quindi te l'ho trovato io stavolta <ride>
2: Esatto, eh, ma non mi sembrava abbastanza e quindi prima sentendo parlare dei Clippers devo dire che quasi quasi un bel Kawhi Leonard che ancora non è stato menzionato io lo metterei nonostante i suoi quanto ha fatto 34 punti nella partita quella che ha fatto anche il mega poster insomma è volato al ferro eh. devo dire che per ora ha avuto un bel inizio di stagione da bollito come diceva Leo prima non batte minimamente l'uomo dal palleggio mi sembra che anche il jumper sia un pochino più scarico anche qui scarico è la definizione proprio gentile Eh, mi sembra proprio che non ci sia minimamente con le gambe non mi sembra troppo committed direi che è anche lui un bel bollito prima o poi doveva beccarselo e mi sembra l'occasione giusta questa, Autoporta ce lo riserviamo per, le, per occasioni diverse per le, per le grandi occasioni ecco
0: Cavaliere bonus ante
2: Drummond, così. bonus ante Drummond è vero, avevamo detto anche prima, eh, non mi stavo dimenticando tra l'altro eh, per lo 0 su 2, ovviamente ai liberi eh, della Cadramond, decisivo eh. esatto, della Cadramond sul più 30 Boston, eh, hanno deciso di farlo su di lui, poveraccio, e se ne è uscito così. Anche quello è stato un, un gran bel momento di sport, ecco. Quindi anche lui si merita una menzione d'onore, honorable mention per, per Drummond,
0: sì. E, con, e dopo aver dimostrato la bipolarità di questo podcast Che si è presentato con la top 25 Dicendo che Hawaii è tipo un top 2 della Lega se sano, Siamo arrivati a metterlo dopo 7 episodi Come bollito della settimana Direi che possiamo salutarci Quindi io ringrazio e saluto Emil Ciao a tutti Mattia
2: Ciao a tutti e fa, qui chiudo, chiudo ad anello Buon Natale Come ha detto Emil all'inizio <ride>
0: Ci sentiremo altre tre volte come in realtà e eh, niente ringrazio perché che ci avete ascoltato vi ricordo come sempre di seguirci sui social sia around the game che personali trovate nella descrizione e niente alla prossima ragazzi